0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidada Linda Quebrada, 28 anos, artista multimédia e ativista. Um, voz de uma nova música brasileira, funk manifesto que não pede uh, licença. Lin é bicha travesti, nem ator, nem atriz, atroz, performer e terrorista de género, nas suas próprias palavras. Lançou o primeiro álbum, Pajubá, em outubro de 2017. Está pela segunda vez em Portugal, onde deu uma série de concertos nos últimos dias. É cara, corpo e alma de Bicha Travesti, um documentário realizado por Cláudia Priscila e Kiko Goifman, que venceu um prémio ted a distensão para produções que abordam temáticas LGBTI no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Bicha Travesti encerrou também a edição 2018 do Festival Internacional de Cinema Queer de Lisboa e abriu a edição do Porto. Hoje, 10 de outubro, quando gravamos esta conversa, encontramos-la na Associação Cultural ZDB no bairro Alto, em Lisboa, Boa, onde daqui a pouco fala com quem a quiser ouvir na conversa A Canção é uma Arma. bem vinda Aline. Olá, obrigada. <risos> em 1974, já depois de ter acontecido a Revolução do 25 de Abril aqui em Portugal, mas ainda no período da ditadura brasileira, que só terminou em 85, Mato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad, a banda Secos e Mulhados, lançava o seu segundo disco homónimo. A segunda canção, Do Lado A, chamada Flores Astrais, diz assim grito um de este verme que passei na lua cheia não sei <risos> talvez
1: né uh, eu acho que as coisas elas têm um movimento cíclico né se a gente observar a história e acho que de certa forma dá para gente pensar o que aconteceu e pensar o que está acontecendo hoje no nosso cenário político de forma bem semelhante e talvez eu seja um desses vermes que passeiam né é porque eu sinto é, que faço parte de uma legião mesmo, dessa legião de vermes, dessa legião de vozes. Sou eco né de tantas vozes, de tantos gritos insurgentes, principalmente hoje, diante desse momento político que estamos vivendo. Vamos
0: uhum, então lá, vamos. Uh, no, no documentário, no Bicha Travesti, uh, começa com uma cena em que tu uh, percorres o teu corpo com uma luva de metal. Explica-nos a história dessa luva, que significado é que ela tem?
1: A luva, é dentro do documentário, né? dentro do, desse documentário friccional, né? que não é necessariamente só um documentário, ele é composto também por nossas invenções e as invenções das nossas verdades. Ele, a luva, ela, simboliza, ela simbolizava, né? ela materializava um... como posso dizer, força, né e... Era uma forma de materializar a Linda Quebrada também e de trazer, é, de fazer acreditar em toda a força, em todo o movimento que a Linda Quebrada é, tem construído, que eu tenho construído com a Linda Quebrada. E linda quebrada, entendendo justamente esse movimento de pessoas, esse movimento que nós temos construído agora, sabe?
0: Uhum. Mas a, a luva tem uma história curiosa. Ela foi -te oferecida pelo jupo pela, do bairro, não é? Que...
1: Mas eu não posso dizer se essas coisas são verdades ou não. Não, tu não
0: sabes se a luva era de facto do Neymar do Neymato Grosso. Não, não Porque fica, fica essa ideia Sim, aí no ar, né, eu já não ela... posso nem falar isso pra não dar spoiler do filme <risos> Ok, ok, ok Então não vamos, não vamos, dar, não. Não vamos estragar quem eu quiser Eu posso falar
1: do que simbolizou dentro do filme Claro, né? claro Exatamente isso, que ela simbolizou essa força e tudo mais Mas daí se ela foi do Neymato Grosso Se eu usava aquela luva realmente Se ela fazia parte da minha trajetória Deixo isso pra imaginação de vocês
0: Claro eu comecei a minha viadagem no meu aniversário de 17 anos. Trabalhava num salão de cabeleireiro. Disseste numa entrevista ao uh, Marco António Fera, o ator, num, numa conversa no canal do YouTube Pretinho Mais Que Básico, em junho de, de 2016. Quem é que era o, o, o Lino Pereira dos Santos Júnior, que nasceu a 18 de julho de 1990 em São José do Rio Preto, filho de uma empregada doméstica Jeová?
1: Não sei, não sei, não me lembro, não conheço.
0: E quem é que era a Lara, que tu também falas no documentário... Olha, todas essas,
1: todas essas todas são, essas são eu, são parte de mim também... E fazem parte do que eu constituo... E de uma certa forma, talvez, isso esteja sendo um pouco... Eu acho que é, às vezes... Não sei... Mas às vezes a gente tem que ter cuidado quando se pergunta... Principalmente em relação ao nome civis a pessoas trans... Uhum. Essa é uma questão... Outra coisa é... Eu amo todas as que eu fui... Todas as que fizeram parte de mim e que ainda fazem. Todas as que eu carrego e todas as que me carregaram até aqui para que eu me tornasse o que sou hoje. Já fui Lino, já fui Lara, já fui e estou sendo Linda Quebrada e vou continuar sendo e me tornando muitas outras, me transtornando em muitas outras. É, mas... Todas essas tiveram, todas essas minhas personas e todas essas minhas experiências e é, identidades foram muito, muito importantes nesse processo que estou vivendo hoje, né? Eu não... Não repudio nada, nem, nem tenho aversão a nenhuma das pessoas que eu fui, nem ao Lino. Não, não tem nada, a hum. minha
0: pergunta não tinha a ver com isso, né? Tinha sim, que ver não. com a ideia de. Tu dizes, porque altura, se carrega. Eu já tive nome. que me renomear várias vezes. Sim. E eu sim, queria perceber sim. o que é que é este processo. É justamente o que que também quer dizer. Isso.
1: É como. Acho que às vezes eu me sinto, sabe, como uma cobra que abandona peles. Uma cobra que, ab que abandona peles, e que essas peles são sim e fazem muito importante é, têm muita importância em toda a sua trajetória, porque eu só pude chegar a ser quem eu estou sendo hoje ali na Pereira, graças a todas essas que eu fui sendo, né? com todas as suas especificidades. Né? É... O Lino, né? digamos que seja um nome civil, mas que também foi personagem da minha primeira infância até a minha adolescência, a Lara, que foi a, uma persona, a, a persona que eu sou e eu não gosto às vezes nem de nomear dessa forma o que fica parecendo apenas uma ficção. Mas eu gosto de pensar em todas as minhas identidades como a minha própria invenção, de fato, né? E todas essas, elas foram, elas são importantes na construção da minha própria força para que eu pudesse me inventar e reinventar a cada dia, para que eu pudesse matar em mim e constituir em mim todos esses eus, que para mim eu gosto muito de pensar em todos esses eus, quase como se fossem Deus. Porque Deus, que é essa palavra constituída de eus, né? e são de todos esses eus, de todos esses fragmentos que eu já fui, que eu constituo, a minha própria divindade, a minha própria identidade e a minha própria força, sabe?
0: Claro. Como é que foi construir um, este teu processo com, com a tua família, com, com os teus amigos? No documentário há, há uma cena uh, linda contigo e com a tua mãe. Sim. Sim. Uh, e em questão estão a, a dar banho uma ao outro no chuveiro. É uma cena super bonita, super maternal. Como é que foi este processo, sobretudo tendo em conta que ela era uma pessoa uh, religiosa, não é? Uh, que era Jeová. Como é que isso foi acontecendo? A minha mãe não
1: era testemunha de Jeová. Não era? Não. não é eu que era testemunha ah, de okay, Jeová. Sim. Porque eu morava com a minha tia. A tua tia eu sim. não morei com a minha mãe na minha infância. Eu só fui morar com a minha mãe depois de 12 anos. E a minha mãe, ela, ela é uma... Pertence a uma geração completamente outra, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, essa lagoana nordestina, filha, é, empregada doméstica durante toda a sua vida, ela, ao mesmo tempo, sempre esteve muito porosa e muito generosa, né? Principalmente porque é, estava seguindo o mito da mãe, né? Essa, que isso que chega a ser quase um fardo. Né, para as nossas mães, isso que é visto quase como um dom né, para a maioria das pessoas, mas que eu vejo também todo o peso que se carrega em ter de ser mãe, principalmente quando tem de ser uma mãe solo né, uma, e tem de, de carregar todas as responsabilidades de, que vêm junto à maternidade. Né? E ela teve. Lógico, ela teve suas questões As suas dificuldades Porque pertencia A uma outra geração Como eu já disse Mas nós fomos tentando construir um vocabulário comum para que ela entendesse e Quais ela. eram as novas proposições Que eu estava trazendo E lógico que ela tinha medo Porque toda a sociedade Todo o meio é, De uma certa forma foi, foi e é Muito hostil a pessoas como eu justamente por isso que ela se preocupava ela se preocupava com o meu bem estar ela se preocupava com a minha vida ela se preocupava com os riscos que eu iria passar no meu dia a dia porque uma pessoa trans é, não necessariamente é benquista e aceita pela sua família normalmente nem na escola, nem no mercado de trabalho, então quais são os meios e quais são as promessas que o mundo traz a pessoas como eu por isso ela trazia medo. Mas, mas ao mesmo tempo... Eu acho que... A minha coragem... A minha vontade... De me ser em integridade... E de... Justamente disso... De não ter certezas nenhuma... Mas ao mesmo tempo... Pedir que ela estivesse ao meu lado... para que ela, pelo menos... Não estivesse hostil... Né, a, a essa minha trajetória... E foi isso que a gente foi... Construído junto que temos construindo até hoje. Ela ainda vem entendendo, né? Ela ainda está
0: compreendendo tudo isso hum, que eu estou fazendo. Sim, no filme há uma cena muito engraçada em que estás a cozinhar com, a, com ela, com, com o Lineker, e ela diz ele, e tu perguntas, ele quem? Sim. Ela. Então afirmas isso com... E ela ri-se, claro, e volta a dizer ela. Um, o teu primeiro... Um, Single chama-se Envia de Ser, não é? Uhum. O, o que é que isso quer dizer? O que é que é Envia de Ser? Envia de Ser significava e
1: significa, né, de uma certa forma, eu acho que é, principalmente naquela época, no processo que eu estava vivendo, né, eu acho que o, os discos, as músicas, eles dizem muito respeito ao momento em que eles são processos vivos em mim. Né? Naquela época, dizia respeito muito, muito a isso, ao feminino, é, a dar vazão ao feminino, à feminilidade, e a enviadecer no sentido de quebrar o macho que existe em você, sabe? Permitir que outras masculinidades, outras feminilidades, outras corporalidades possam aflorar e vir, e vir à tona e se transformar em corpo mesmo, sabe? Diz respeito muito, acho que, se eu fosse traduzir hoje, pensando o que é, os, quais são os sentidos que eu trago ao corpo hoje, eu acho que dizem respeito à a, a sua corporalidade, ao viado que existe em você, à viada que existe em cada uma de nós, diz uma certa forma de a uma transgressão corporal e uma integridade também, né? outras possibilidades mesmo de ser-se.
0: Uhum. Uh, na música talento, uh, houve -se a determinada altura. Ser bicha
1: não é só dar o cu, é também poder resistir.
0: Que resistência é essa de que tu falas? Acho que é resistência que diz
1: respeito a sobreviver aos modos e às estratégias de sobrevivência que nós articulamos dia a dia, que nós articulamos entre nós, que não dizem respeito apenas a práticas sexuais, não diz respeito apenas com quem você dorme, ou com, não, se, não diz respeito apenas ao seu direito de dar o cu, mas diz respeito principalmente ao nosso direito de existir como gostaríamos de ser e como gostaríamos de estar sendo, sabe?
0: Uhum. Uh, ainda, ainda no Bicha Travesti há, há um, um, um episódio no hospital em que tu recordas uma, o, o problema de saúde que tiveste, não é? o cancro uh, E tu dizes à, à tua amiga, a Nubi, não é? Sim Que uh, foi a época em que tu mais aprendeste sobre o teu corpo Sim uh, Como é que, que se vive uma doença que fragiliza tanto, não é? que destrói o corpo, que debilita? Uh, e quando se quer usar o corpo também como uma arma política, como uma arma de afirmação e, e de expressão, uh, como é que. É? é como deixar que de perder uma arma de, de luta com que se lutava antes, não é? Essa é a ideia do teu corpo ficar débil. Não,
1: acho que não, na verdade. Acho que essa é uma. É uma visão inclusive que passa sobre o que é o corpo, o corpo são, né? um corpo saudável, mas acho que eu sempre aprendi muito com as minhas fragilidades, porque eu acho que é justamente ali nas fragilidades que há também o encontro, é o, encontro das, é o nosso encontro com as fragilidades que faz com que a gente consiga criar novas potências. Com que a gente consiga criar novas potências, sabe? As minhas fragilidades, todas elas me, me ensinaram a ser mais forte. A feminilidade que eu fui construindo, a transviadagem que eu fui incorporando, assim como a fragilidade física, me fizeram construir outras potências com o meu corpo. Me fizeram me encontrar com o meu corpo, de fato, me fizeram entender os meus limites, os meus contornos e a me perguntar e entender o que é que pode um corpo e, principalmente, o que é que pode este corpo e o que só este corpo pode fazer com essas limitações, com os meus contornos, com as minhas fragilidades, mas tem algo de muito potente que só o meu corpo pode fazer, assim como tem potências que são singulares a cada um dos nossos corpos, com seus limites, e que justamente esses limites podem ser borrados, podem se transformar, e é justamente por não serem fixos que é aí que, eles, que a nossa fragilidade, os nossos limites, ganham potência e ficam acho que maiores do que nós mesmas.
0: Uhum. No, uh, no As primeiras palavras que se ouvem uh, que se ouvem no, no, no Bicho Atravéssico são Eu quebrei a costela de Adão Muito prazer, eu sou a nova Eva Filha das Travas Obra das Trevas O que é que é ser esta nova Eva?
1: Olha, eu acho que é ser presente no sentido de estar no presente, que é conseguir falar sobre o presente, conseguir ser atravessada por todos esses vetores do que está acontecendo hoje e de pensar estrategicamente mesmo, assim, de fazer legião, de fazer de formar exército, ser a nova Eva é para mim ressignificar Todo o contexto histórico há tanto tempo escrito por homens de tantas outras gerações falando sobre nós e a nova Eva, ao invés de ser o objeto de estudo, né? Da a, do que os homens escreveram sobre a Eva, ela é quem toma essa caneta e quem escreve a própria história seria. A nova versão do Evangelho, segundo Eva,
0: talvez. <risos> tu, na, na música Mulher, tu dizes... Uma mulher pode ter pau? Com certeza.
1: Uma mulher pode ter o que quiser. Uma mulher pode ter cabelo comprido, pode ter cabelo curto. Uma mulher pode ser magra, pode ser gorda. Uma mulher tem que estar em função de si mesma. Eu acho que há muitas mulheridades possíveis de se construir. Há muitas formas de se ser mulher. E por muito tempo, ser mulher esteve em função do homem. Ser mulher era tudo aquilo que não era homem. Então, se ser homem era ser corajoso, ser forte, ser é, do mundo público, ser mulher estava reservado ao espaço privado, ser mulher era ser dócil, era ser doce, era, esta, era estar em função da reprodução. E é justamente todos esses paradigmas que temos quebrado e temos descoberto o que é ser mulher é em função de nós mesmas, Principalmente que ser mulher não esteja em função de ser mulher de alguém. Nem disso, né? Ser mulher não seja necessariamente ser mãe, né? Todas essas são possibilidades, mas que não sejam é, funções né, necessariamente. Nem prisões. Exatamente, né?
0: O Brasil, do, estamos a falar dessa ideia de, de corpo também, o Brasil dos corpos malhados das novelas, da, das superas modelos internacionais, dos homens de sunga quase nus nas praias, tem um problema com os corpos que fogem à norma, que desafiam esta dicotomia homem-mulher?
1: Acho que isso no mundo todo, não é? Um, eu vejo inclusive nas revistas pelos lugares que eu passo todas parecem muito parecidas inclusive com as revistas que circulam no Brasil e todas parecem muito parecidas com as revistas que circulam em qualquer outro lugar parece que algumas ah, algumas particularidades que, se muda, que mudam, que se modificam, mas ainda assim, há um mesmo tipo de corpo que é, que é glorificado e que é exaltado e estimulado é, a, a existir. Como se aqueles fossem corpos válidos e legitimados. Como se aquilo fosse vida e todo o resto fosse exceção, né? É. E acho que nisso, as revistas, as artes, as novelas, o cinema e todos os meios de comunicação, de uma certa forma, têm uma responsabilidade no que diz respeito à produção de um imaginário social, a corpos a serem alcançados, né? E acho que é aí também que tende a haver uma invasão de outros corpos, né? Não só uma inclusão, mas uma invasão mesmo de outros corpos para que a gente possa reinventar o imaginário social e perceber a pluralidade de corpos e de manifestações de existências que já existem né, e que estão ao nosso lado todo o tempo. E que esses meios de comunicação, na maioria das vezes, nos fazem negar e nos fazem nos sentir desconfortáveis com os nossos próprios corpos, né? Porque nós não somos aqueles corpos que nós tentamos constantemente alcançar. Uhum. E foi justamente aí, só para encerrar, que eu parei de olhar para esses corpos tentando alcançá-los e passei a olhar para o meu, para o meu corpo presente, com os meus
0: limites e contornos e a buscar aí entender as minhas potências. Uhum. Em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no Brasil, um total de 4,5 milhares mortas por cada 100 mil habitantes. A maioria das vítimas era negra. O Brasil mata 71% mais mulheres negras do que brancas. As informações são do Atlas da Violência 2018, do Instituto de Pesquisas hum. Económicas Aplicadas e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Neste relatório percebe-se também que a taxa de homicídio das mulheres negras foi 5,3 um, para cada 100 mil e 3,1% no caso das mulheres negras, e 3,1% para cada 100 mil nas mulheres brancas. Entre 2006 e 2016, os números de assassinato caíram 8% nas mulheres brancas, mas subiram 15,4% nas mulheres negras. O que é que significa ser mulher, pessoa, negra, periférica, favelada, bicha, trans no dia-a-dia? -dia? Como é que era para ti, por exemplo, viver na, em São José de Rio Preto ou em Vutupuranga? Como é que é hoje viver em São Paulo com esta realidade?
1: acho que é, ser mulher é ser um risco, né, de alguma forma. E ser um risco também é porque é, tem algo de arriscado na nossa, na nossa existência, né? Tem algo de perigoso, tem algo que tenta ser controlado, né? Eu acho que a masculinidade, acho que tudo isso mostra que talvez não esteja na hora da gente discutir, na verdade, e descurtir, a masculinidade. Há uma masculinidade nociva, não só no Brasil, mas no mundo todo. É... E há é, essa masculinidade que mata, né? que mata as mulheres, que mata as mulheres, às vezes, independente de que, em que corpo elas estejam localizadas, matam o feminino, né? tentam nos dizimar de diversas maneiras, de diversas maneiras, mas eu acho que ainda assim uma das coisas mais cruéis foi nos ter colocado, talvez, num lugar de disputa entre nós, entre o próprio feminino, né? E, hoje em dia, o que eu vejo sendo criado é justamente redes. Para mim, a mulheridade no Brasil hoje significa resistência, significa força. Porque se há tanta violência voltada aos nossos corpos, se há tanto ódio, de uma certa forma, Voltada aos nossos corpos, eu acho que nós devolvemos isso com ainda muito mais resistência. Temos construído redes entre nós, temos nos ajudado, temos nos amado e temos construído redes psicológicas de apoio, redes de apoio emocional, redes de apoio material, redes de apoio econômicas para nos manter vivas em relações que não sejam nocivas a nós, né? e acho que é justamente
0: talvez, isso tal... ser, acho que é isso é. Desculpa, interromper. Dizer que talvez uma maneira de, de resistência uh, também possa ser esta o, o que aconteceu agora nestas eleições não é segundo a associação nacional de travestis e transexuais a antra 50, houve 53 candidaturas de, de pessoas trans, foi 10 vezes mais do que em 2014, quando houve apenas 5 candidaturas e, entretanto, já depois dos resultados, soube-se que a um, Érica Malunguim da Silva do PSOL foi uhum. eleita e vai ser a primeira deputada uh, trans da história na Assembleia Legislativa, uh, teve 55.223 votos na Assembleia Legislativa do Rio, um, mas é também, ao mesmo tempo, histórico, o resultado do candidato da extrema-direita, é? do Jair Bolsonaro. Ele teve 46% de votos, 49 milhões de brasileiros, elegeu mais deputados federais agora Sim. do que há uma vez em 2014 tinha um, agora elegeu 52. O que é que estes... Resultados do primeiro turno que têm este lado de esperança, mas ao mesmo tempo têm um lado bastante preocupante, significam para as pessoas trans no Brasil não é? esta ideia do PSL ter crescido das mensagens homofóbicas, transfóbicas, violentas do Bolsonaro, onde centenas de pessoas LGBT são mortas no Brasil todos os anos. Não é? O que é que isto pode significar? O que é que isto diz a ti? O que é que diz pessoas Significa
1: que nós estamos vivendo num país com contradições, num país onde a tradição cresce e cresceu tão delibera deliberadamente ganhou tanta força agora além da força da tradição temos a força das contradições das contradições que nós temos explorado e instalado no nosso país nós temos ganhado território nós temos estabelecido uma guerra uma disputa disputa de linguagem, disputa de poder de alternância de poder nós temos ganhado território e isso tem deixado eles com medo, eles estão com medo, é óbvio, eles têm perdido o território, sempre foram homens e meninos mimados, acostumados a ter poder e a ter tudo em suas mãos, é óbvio que eles estariam com medo. E justamente por isso que vem a reação, né? E que vem toda essa forma, principalmente de se criar um mito em torno do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um meme, ele é um mito. Ele é a representação do poder e da branquitude e da masculinidade nociva no que diz respeito à tentativa de proteger o seu território. Mas o que me assusta não é o Bolsonaro. Me assustam. É, o que me assusta talvez sejam as pessoas que querem eleger o Bolsonaro. O que elas 49 é aquelas...
0: milhões de... É,
1: ou talvez não seja nem isso isso faz a parte do mito porque também há uma porcentagem de votos brancos e nulos que faz parte desses 46% na verdade se não me engano foram 32% tr...
0: ele teve 46% certo?
1: não, 46% no junto, junto com os brancos e nulos não, não, não sem. descontando não, parece que é com os brancos e nulos que ele chega com os 45, pelo menos bom, essa foi a informação que eu tive que inclusive chega a ser uma informação que chega a ser um número um pouco menor e ele ganha todo esse poder juntando os brancos e nulos, não. mas de qualquer forma é, é, isso diz respeito a toda uma manipulação de poder, hum. a manipulação da mídia, a manipulação dos jornais a manipulação das informações que formam e formatam os outros corpos ao tipo de, de toda estratégia que vem se estabelecendo há muito tempo, né? Quem são uh, os donos dos meios de comunicação e que tipo de informação tem se veiculado dentro do nosso país? Que tipo de informação chega à maioria das pessoas e como isso conduz a um pensamento comum, né? Então, o Bolsonaro, ele é isso, ele faz parte desse... É, dessa estratégia, né? Mas o que me assusta é justamente as pessoas que têm aderido e que, de uma certa forma, têm dado mais vazão a um ódio que parece que estava enclausurado e dissimulado. Né? Na sociedade brasileira. Exatamente. Uhum. Porque daí agora elas parecem que têm mais é, permissão e legitimidade para mostrar o ódio e toda a violência que que estava dissimulada. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é meio que aquilo que você estava falando, é meio cíclico, né? as coisas se repetem. E justamente nisso, quando nós estamos estamos ganhando território, estamos ganhando poder, é justamente aí que eles vão tentar, vão tentar fazer com que tenhamos medo. E, é, e é aí, talvez, que nós tenhamos que ter mais coragem e mais raiva, né? E fazer dessa raiva motor entre nós, para a gente não ceder, não recuar, não deixar que abafem a nossa história e não e não deixar fazer com que a gente perca a nossa memória, né? Perca a, me a nossa memória e a nossa história, fazendo com que a gente esqueça de tudo que a gente tem conquistado.
0: Hum. Segundo, estamos mesmo quase a terminar. Segundo os últimos censos feitos no Brasil, em 2010, a maioria da população brasileira uh, não era branca. 52% considerava-se parda, preta, amarela uh, ou indígena. Porque no Brasil reco recolhem-se dados étnico-raciais, <risos> em Portugal isso não é feito. Uh, a população branca, neste censo de 2010, era de 47%. Os levantamentos foram do, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a porcentagem de não brancos tem crescido ainda mais nos últimos anos. Ao mesmo tempo, os resultados para as eleições no Congresso mostram uma representação política muito diferente. Por exemplo, agora na Câmara dos Deputados, dos 513 lugares eleitos nesta eleição de dia 8, 80% deles são brancos. Porquê é que tu achas que há tão poucas pessoas não brancas eleitas?
1: Porque a gente não tem acesso a esse tipo de espaço, né? Se diz muito... Desculpa. Acho que isso diz muito respeito ao tipo de acesso que nós temos, ao acesso de informação, a possibilidades mesmo. Nós não temos acesso a esses espaços políticos, a esse tipo de discussão. É, tudo isso é nos mantido como, isso, como se isso não fosse para nós. E essas pessoas se mantêm no poder, a base disso, né? A base da nossa desinformação. Nós não sabemos nem como é que nós podemos fazer para chegar até esses espaços. Uhum. É como se nós esse tipo de espaço não fosse feito para nós, o nosso tipo de política fosse justamente outro e é um é uma arquiteturação mesmo, eu sinto, sabe? Uma moni, uma manipulação de diversos fatores, desde a educação, desde as escolas, de diversas coisas que nos mantêm afastados e, e nos constrói apenas para massa de manobra, apenas para trabalho, apenas para entrar no mercado de trabalho de uma, de uma outra forma, sabe?
0: Uhum. Queria terminar com essa pergunta. Temos estado a falar, e tu usas muitas, muitas vezes a expressão nós e eles. Uhum. Quem é o nós e quem é o eles?
1: Acho que isso depende, né? Também é um. Nós somos, eu vejo nós, aquelas que me acompanham, e aquelas que. Não só as que me acompanham, mas aquelas que diversas, de diversas maneiras têm construído é, clandestinamente é, maneiras de causar fissuras. Nesse sistema, sabe? Nós somos as novas evas. Nós somos aquelas filhas e netas das bruxas. Nós somos aquelas que têm construído outras corporalidades, outras identidades, outras feminilidades, é, feminilidades viris, né? É, outras masculinidades também, masculinidades que não sejam nocivas. Eu acho que nós... Somos as pessoas que têm atuado sobre o presente de alguma forma, né? Que têm, de alguma forma, agido sobre esse presente, sobre o nosso momento histórico. E eles, eu acho que fazem parte do ele, o Todo-Poderoso, que é, são os principais é, agentes de manutenção desse sistema como ele está, né? São... Pessoas que mantêm o sistema como ele já funciona. São pessoas que agem para conservar as coisas exatamente como elas estão. Nos privando de acesso, nos privando de informação, mantendo de uma certa forma um, uma corrente para segurar o poder entre si. E nós somos aquelas que estão falando de alternância de poder. Né? de alguma forma
0: e nesta alternância de poder o que é que tu achas, ou que expectativas é que tu tens sobre o segundo turno no dia 28? olha,
1: sinceramente eu não tenho não sei quais com, como
0: vai como ser como é que viveste? Estavas cá em Portugal não é sim, como, como sim. é que viveste os resultados? Fiquei, com é. muito,
1: fiquei muito preocupada muito preocupada com tudo porque sei lá, chega a ser um pouco assustador Sim, ao mesmo tempo que eu penso que nós não podemos ter medo, não agora, não nessa altura do campeonato, né? É porque já vivemos em risco, eu já faço parte dos corpos que vivem constantemente em risco, isso não me assusta mais, de uma certa forma, eu já estou acostumada, né? Mas me assusta, de uma certa forma, para onde nós estamos caminhando, sabe? E me assusta perder tudo que nós temos conquistado agora ou que essas conquistas sejam abafadas é, mas ao mesmo tempo com Erica Malunguinho com é, outras trans e travestis que também tem ganhado, ganhado espaço no cenário político ganhado não, conquistado espaço nesse cenário político outras mulheres que também têm ganhado esse espaço tudo isso me faz acreditar né, realmente, que é possível, que nós estamos ficando fortes e que agora é preciso que sejamos mais corajosas que nunca que estejamos atentas ao que tem acontecido ao presente, que a gente precisa, apesar de todas as nossas diferenças porque somos muito singulares e, plura e plurais são muitas demandas Dentre nós, somos muito diferentes Mesmo, mas acho que É possível encontrar Um ponto em comum entre nós É possível
0: que a gente Encontre semelhança Nas nossas diferenças, sabe? Uhum. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado Linda Quebrada. Eu que agradeço. O Fumaça é produzido por Ana Freitas Bernardo Afonso, Frederico Raposo Maria Almeida, Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts até já!